Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Napokban a példabeszédeket olvasgattam, és a vége felé Salamonnak van egy üzenete, amikor egy kérdés tulajdonképpen, amit feltesz, hogy amikor a fundamentumok is elrontatnak, akkor mit cselekszik az igaz. És hát elolvastam ezt az igét, és napokig ez forgott bennem, hiszen azt látjuk magunk körül, hogy hát a fundamentumok elrontatnak. Tehát azok a fundamentumok, amik alapján eddig a világ működött, és a dolgok működtek, azok elrontatnak, és a kérdés ilyenkor az, hogy hát és akkor ilyenkor most mit cselekedjen az igaz. Tehát ha a fenekestől felfordul a világ, a dolgok a fejek tetejére állnak, hogyha már alapvető kérdések is, amik eddig nem voltak megkérdőjelezve, kérdőjelessé válnak, akkor mit cselekedjen az igaz. És hát arra jutottam, hogy hát ha a fundamentumokat elrontják, akkor az igaznak a fundamentumokat kell erősíteni, erősítgetni, úgyhogy most egy fundamentális üzenettel készültem ma és szeretnék a tíz parancsolatról beszélni. Szeretném ki is vetíteni nektek ezt a dolgot, úgyhogy ha minden igaz, itt a kivetítős kollégáktól kapok egy kanócot, és akkor ezt ide a fenekébe bé kellene dugni, oda. És akkor ti is látjátok, amit én látok. Mivel ugye többségünk vizuális típus, tehát azt jegyezzük meg legjobban, amit látunk, hát ezért gondoltam, hogy egy ilyen vizuális segédeszközzel élek én is, és akkor most ugrik a majom a vízbe, hogy most sikerül egyten kontaktus teremtenünk. Wow! És ti látjátok, én nem, úgyhogy nyomok még egy gombot. Hát ha én is látom, nem csak ti. Ha senki se lát semmit, menni fog ez, remek. Nagyon jó. Tehát a tíz parancsolat. Sokszor találkozok keresztényekkel, akik felteszik ezt a kérdését, vita is van az egyházban erről, hogy érvényes-e a tíz parancsolat, vagy pedig nem. És akkor az egyik válasz az, hogy igen, érvényes, a tíz parancsolat ugyanúgy érvényes, és akik ezen a nyomdok következetesen végig mennek, azok ugye a szombatot is megtartják, mert hát most akkor a tíz parancsolat érvényes, akkor miért csak kilencet tartsunk meg belőle, a tizediket is megköllene, ugye? Most a hetednapi adventista a testvérek örülnek, hogyha ilyeneket hallanak. A másik oldalon pedig ugye azt mondják, hogy nem vagyunk a törvény alatt, és hát már annyit halljuk, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hogy azért én szeretném többet megerősíteni, hogy nem is voltunk soha, legalábbis én. Tehát én pogány voltam, 24 éves korai még ateistaként éltem, és akkor robbant be az Isten igéje a szívembe, és így lettem törvénytelemből megkegyelmezett. Tehát a törvény alatt kihagytam ezt a kanyart, és a törvény alatt nem voltam hanem rögtön a törvénytelenségből Isten beemelt engem az ő szerelmes fiának az országába, és semmit nem nagyon tudtam a Bibliáról, és mindent úgy kellett megtanulni, hogy mint Alice Csodaországban tátott szájjal jártam az összejövetelekre, és ittam a mindenféle embereknek a szavait, sőt, ha lehetett, még a gyerekszoliba is bementük, hogy halljuk, hogy ott is mit prédikálnak a gyerekeknek, mert olyan szinten voltam én tudatlan a szentírást illetőleg, és naív. Mi a helyzet tehát a tíz parancsolattal? Most érvényes, vagy nem érvényes? Ugye abban az értelemben a tíz parancsolat nem érvényes, hogy Istenhez nem a törvény alapján kapcsolódunk. Tehát nem arról van szó, hogy van a kegyelem, van egy új szerződésünk, egy új szövetségünk Istennel, és abba aztán visszaemeljük a régi szövetségnek az elemeit, és azt mondjuk, hogy Istenhez mi a tíz parancsolat alapján kapcsolódunk. Ez nem így van. Tehát az új szövetségben meghaltunk a törvénynek, következésképpen meghaltunk a tíz parancsolatnak. És amikor Jézusba belekeresztelkedtünk, mindent, a 613 parancsolat, mindegyikét, a tíz parancsolatot is beleértve, a hátunk mögött hagytuk. Hát akkor ez most azt jelenti, hogy az új szövetségben akkor a tíz parancsolat az nem számít semmit, hát nyilvánvalóan ez nem így van. Miért nem? Azért, mert Isten örök, Isten nem változik. És azzal együtt, hogy mi nem a törvény szerint kapcsolódunk hozzá, hanem a Jézus Krisztusban felkínált kegyelem szerint, ettől még Isten azokat a dolgokat, amiket a tíz parancsolatban mondott, azt nem gondolja másképpen. Tehát ez nem úgy van, hogy mivel egy új szövetségre léptünk Jézus Krisztusban, ezért Isten a régi szövetségben gyűlölte a gyilkosokat, de az újban már szereti őket, vagy nem törődik velük. A régi szövetségben gyűlölte a házasságtörést, de az újban már ez nem számít. 
Isten. A Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az az Isten, aki gyűlöli a gyilkosságot, az az új szövetségben is gyűlöli a gyilkosságot, ő nem változott meg. Azok az alapelvek, amelyek le vannak fektetve a tíz parancsolatban, érvényesek. Van változás is. Nevezetesen, hogy ha te új teremtés lettél, akkor az első teremtésnek meghaltál. Ádámból kikeresztelkedtél, amikor Jézusba belekeresztelkedtél. Ez egy fontos dolog. Szeretném, hogyha elmondanád velem. Most ilyenkit lehet, hogy kicsit óvodásba lemegyünk, de ez annyira fontos, hogy, hogy jó, mondd ki a száddal, vald meg. Amikor Jézusba belekeresztelkedtem, akkor Ádámból kikeresztelkedtem. Ez egy jó hír. Megszabadultál az apáitól örökölt hiába való életedből. Ádám bűnéből és vannak minden következményéből. Megszabadultál akkor, mikor Jézus Krisztusba belekeresztelkedtél, mert mikor belekeresztelkedtél, az ő halálával lettél egyé, és mindaz, amiért Jézus a kereszten meghalt, annak te is meghaltál. Köztük a törvénynek is. De Isten nem változott meg, az ő értékrendje, az ő látásmódja nem változott meg. Talán egy példával tudnám szemléltetni, hogy hogyan lehet ezt megérteni. Amikor az emberek településeket hoztak létre, akkor a települések közé falakat emeltek, várfalat. Ugye így jött létre a város. Na most a várfal két dolgot tudott. Ha kívülről jöttél a városhoz, akkor akadály volt. De ha belül voltál a városon, akkor meg védelem volt. Na így vagyunk mi is a parancsolatokkal, hogy amíg kívül vagyunk, addig a számunkra akadály. Hiszen így olvassuk a zsidókhoz ért levélben, hogy Izrael fiai akartak menni Istenhez, de a parancsolatok megakadályozták őket abban. Az áldozatok újból és újból a bűneikre emlékeztették őket. A tiszta, tisztátalan szabályok azt mondták nekik, hogy ez nem ám úgy van, hogy csak te berontasz az Isten jelenlétében, még a tíz parancsolatkor is Isten külön leküldte Mózest a hegyről, hogy a népnek mondja meg, hogy nem jöhetnek föl. Mert amikor Isten valahol megjelenik, az egy nagyon nagyszerű és vonzó dolog. Isten, akár iszitek, akár nem, egy vonzó Isten. És amikor megjelent a sínai hegyen a maga valóságába, az emberek meg voltak bolondulva, megőrültek, hogy felmehessenek a hegyre. És új azért kellett Istennek szigorú szabályokat hozni, és ez a törvény fala volt, ami elzárta őket Istentől, mert kívül voltak. És valahányszor felmentek a templomba, mindig szigorú szabályokon keresztül közeledhettek csak az Istenhez, és ezek a szabályok mindig arra emlékeztették őket, hogy nem alkalmasak, hogy kívül vannak. És ezért mondja a zsidó 12-ben az írás, hogy mi nem ez szerint a szövetség szerint közeledünk az Istenhez, nem ezzel a, ez szerint a szövetség szerint kötöttünk az Istennel szövetséget, hanem mi az elsőszörötek seregéhez csatlakoztunk, azokhoz, akik belül vannak, a városon belül. És innentől fogva a fal számunkra átjárható, számunkra nem akadály, de oltalmazó, védelmező funkciót tölt be. Mi belül vagyunk a falon belül, ez tehát azt jelenti, hogy amikor ezek a falakat elérjük és megérintjük őket, akkor tudjuk, hogy itt kezdődik az a világ, ami már nem olyan, mint belül. Itt valahol van egy határmesdje, amire ha kimerészkedsz, ha kimész, akkor ott már veszélyek leselkednek rád. Ezek a szabályok, a parancsolatok ma is kijelölik nagyon sok ö, mindennek a határát, az emberi együttélésnek a határát, megmutatják azt, hogy hogyan és miképpen szeressük az Istent. Jó? Jézus mikor megkérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat, akkor mivel válaszolt? 613-ból melyiket kell megtartani, melyik a legfontosabb, akkor azt mondta, van egy első szeretet, és szeretném, ha megjegyeznétek, mert az első szeretettel kapcsolatban is annyiféle félreértés van. Az első szeretet Isten szeretete. A második szeretete pedig a fele barát szeretete, vagyis az embertársnak a szeretete, ez a második szeretet. És van még egy harmadik szeretet is, köszönjük egy szóval, a testünknek a szeretete, senki a tulajdon testét, nem gyűlölte. Így van. Tehát a test is fontos, és amiket testben élünk, a testünket sem szabad gyűlölni, mert éppen arra figyelmeztet bennünket a Szentlélek, hogy az utolsó időkben démonokra fognak az emberek hallgatni, akik testgyűlölők lesznek. Gyötörni fogják az embereknek a testét. És ma tele vagyunk ilyen izmusokkal, filozófiákkal, gondolatokkal, amiknek csak egyetlen egy célja van, hogy valamilyen módon gyötörjék, kínozzák az embereket. Ez mindig démonok tanítása. Isten nem akar minket gyötörni, Isten éppen ellenkezőleg fel akar bennünket szabadítani. Jézus tehát világosan elmondta, hogy az összes parancsolatot össze lehet foglalni kettőben, az első szeretetben és a második szeretetben, és tulajdonképpen egy parancsolatban 
össze lehet foglalni minden parancsolatot, és ez a parancsolat így szól, hogy szeres. Amikor szeretsz, nem tévedsz. A szeretet csalatkozhatatlan, a szeretet tévedhetetlen, amikor te szeretetből cselekszel, akkor a törvény nem fog téged elítélni, sőt, nem fogsz olyat tenni, ami a törvény ellen való. Mert Isten maga a szeretet, és amikor te Isten szeretetével szeretsz, ugyanúgy szeretsz, mint Isten, és nem tudsz nagyobb összhangba lenni Istennel annál, mint amikor szeretsz. És ezt megint azért fontos hangsúlyozni, mert világosan mondta Jézus, hogy az utolsó időkben a törvénytelenség megsokasodik, és emiatt még a hívők szívében is meg kihűl a szeretet. És a kihűlő szeretet a legveszélyesebb dolog ránk nézve. És nem szabad, hogy akármilyen törvénytelenség közepette éljünk, megengedjük magunknak azt a luxus, hogy az a, szere- a szívünkben a szeretet kihűljön, meghidegüljön, a szeretetnek a lángja kialudjon. El akarja fújni a félelmek, a rettegések, a disznóságok, a szemétségek, a törvénytelenségek, amiket nap mint nap szembenézünk, az igazságtalanságok, mind azt akarja ezeken keresztül az ördög elérni, hogy mi hozzá hasonlóan, Gyűlöljük az embert. Isten pedig azt akarja elérni, hogy mi hozzá hasonlóan szeressük az embert. És ez tulajdonképpen mindennek az alfája és mindennek az omegája. A tíz parancsolatot két helyen találjuk meg az Ószövetségben, a 2 Mózes 20-ban és az 5 Mózes 5-ben. És az, hogy a Jézusnak ez az összefoglalása, hogy szeresd az Urat és szeresd a felebarátodat, ez ugye a korának a, a, a teljesen a rabinikus hagyományán alapszik, ezt a korabeli iratokból is tudjuk, ugyanis a rabbik felfedezték, hogy a tíz parancsolat úgy kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istenet. Tehát mivel kezdődik a parancsolat? Istennel. És hogy ér véget? Ne kívánj semmit, ami a te fele barátodé. Tehát mivel ér véget? A fele baráttól. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy elindulunk Istentől, és megérkezünk a fele baráthoz. Tehát aki Istent szereti, az szeretni fogja a fele barátját is. Aki a fele barátját nem szereti, az csak hazudja magának, hogy Istent szereti. Ugye János ezt nagyon szépen kifejti az első levelében, és a testvéri szeretetről mondja, és az Egyébként Isten szeretetébe tartozik, és szeretném, ha ezt megkülönböztetnénk. A testvér szeretet, Isten szeretete. Azt mondja, hogyan tudja szeretni valaki az Istent, akit nem lát, ha nem tudja szeretni a testvérét, akit lát. A testvér szeretete az nem az ember szeretet kategóriája, az az Isten szeretet kategóriája. Aki Istentől született, szereti azt, aki maga is Istentől született. Lehetetlen dolog, hogy te gyűlöld azt, aki ugyanúgy az Istentől született, mint te. Ez fából vaskarik, ez nem lehetséges. Ha azt mondod, hogy Isten benned él, és Isten szelleme benned munkálkodik, és te, téged az Isten szelleme vezet, és az eredmény az, hogy gyűlölöd a testvéredet, ez lehetetlen. Ez nem működik. Ez egy nagy hazugság. Az ördög valahol nagyon betekert és becsapott téged. És hogy ez ne történhessen meg, ezért vannak a falak, a kerítések, és ezeket vegyük szemügyre. A tíz parancsolat különlegessége, a különleges hely az Ószövetségben ugye abból adódik, hogy ez az, amit a 613 parancsolatból Izrael fiai mindjárt hallottak. A tűz közepéből velük beszélt az Isten, sőt, még az ilyen furcsán is fogalmaz a Mózes könyve, hogy látták a parancsolatokat. És hát ez sok spekulációra ad okot. Nem csak hallották. Tehát a dolognak ez a lényege, hogy a 613 parancsolatból 603-at úgy adott át Mózes, hogy Isten szólt Mózesnek, Mózes megmondta a népnek. De ezt a tizet az egész nép füle hallatára mondta el Isten a tűznek, a lángoló tűznek a közepéből, ezt mindenki hallotta. Ez képzi a magvát a törvénynek, az összefoglalása tulajdonképpen a törvénynek. A másik, hogy ugye érdemes megjegyeznünk, hogy húsvétkor volt ugye a páskabárány, és a tizedik csapás, ami kihozta Izrael fiait a szabadságba, és pünköstkor adta Isten a tíz parancsolatot, és a mai napig is a zsidó hagyományban pünköstkor a Tóra adásnak az ünnepét ünneplik, ahogy Isten a tűz közepéből beszélt velük. És ezért nem véletlen, hogy pünköstkor, amikor az apostolokra rászálltak a tüzes nyelvek, akkor mi történt? Ugyanúgy lángoltak, mint a csipkebokor, mert ahogy Isten tűz közepéből megszorította Mózest, ugyanúgy beszélte a tíz parancsolatot a tűz közepéből Izrael fiainak, majd utána az új szövetségben is a tűz közepéből szólt és beszélt azokhoz, akik jelen voltak az ünnepen, és épp azt gyűltek, azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék, hogy az Isten a tűzből beszélt az ő népéhez. A parancsolatok két kőtáblán vannak, 
és bár az űrzavar ezen a ponton kezdődik, ugye a katolikusoknál tíz másféle parancsolat van, három az egyik táblán, hét a másikon, protestánsoknál négy van az egyiken, hat a másikon, de nem így van, hanem a tíz parancsolat azért oszlik öt és öt parancsolatra, mert két kezünk van, és a kezünkön öt újunk van, és ez a cselekedeteinket, a cselekedeteinkről szóló parancsolat az új szövetségben a számunkra egy tükör, amiben belenézel és megnézheted, hogy hol tartasz. Ugyanis ha a tíz parancsolat szerint kapcsolódnánk az Istenhez, már mindannyian halottak lennénk. Párszor bármelyik, mindegyiket áthágtuk már életünk során, végünk lenne, bajban lennénk. De ez akkor is egy érvényes tükör a számunkra, amiben megnézhetjük, hogy szeretünk vagy nem. És azért van ilyenekre szükségünk, mert nem olyan könnyű megállni, könnyű eltévedni. Az első kőtáblán azok a parancsolatok vannak, hogy hogyan szeressük Istent. A második kőtáblán pedig a felebarátra vonatkozó parancsolatok vannak, hogyan szeressük az embertársainkat. Az első kőtáblának ez lehetne tehát a felirata, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Vagyis az öt parancsolat arról szól, hogyan szeressük Istent. A második táblán, kutya, kutya kisállat kedvencek, most macska kiállítás volt, hogy lehet, hogy ez, ez a szelleme ihletett meg. A második kőtáblának a felirata pedig ez, hogyan szeressük a felebarátot. Ennek az új szövetségben Jézus ad egy második formulát is a felebarát szeretetéről, ami az empátiáról szól. Helyezkedj bele a másik ember helyzetébe, gondold végig, hogy te az ő helyébe mit cselekednél, mi volna a helyes, mi volna a jó, és amit te szívesen fogadnál ebben a helyzetben, azt tedd vele. És ami neked nem esne jól az ő helyzetében, azt meg ne tedd vele. Tehát ez az empátia oldaláról fogja meg a dolgot, amit nem akarod, hogy veled cselekedjenek, az te se cseleked az embertársaddal. És amit akarod, hogy veled cselekedjenek, az pedig cseleked te is az embertársaddal. Oké. Nézzük meg akkor az első kőtábla parancsolatait. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a parancsolatok nem lekötöznek, lefognak bennünket, hanem így is hívják, már mondom Jézus korában a rabinikus hagyományban is így hívták, hogy a szabadság parancsolata. Jakabnál kétszer is találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, azt mondja, aki belenéz a szabadság törvényébe, és nem feledékeny hallgató, az épülni tud, aki hallja az igét, szelítséggel fogadja a beoltott igét, az annak számára az ige hasznos lesz. Másik helyen pedig azt mondja, hogy úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Tehát a szabadság törvénye ebben az esetben nem azt jelenti, hogy Isten nem azt fogja számon kérni rajtunk, hogy mit kell cselekedni, hanem az, hogy mire volt lehetőségünk. Mert aki tehetne jót, de nem, így van. Mit kezdtél a szabadságoddal? Az első parancsolat... Tulajdonképpen hát nem is parancsolat, és akkor egy picit álljunk meg itt a parancsolat kifejezésnél, mert itt valójában nem tíz parancsolatról van szó, mert látni fogjuk, hogy az egyes parancsolatok valójában néha több parancsolatból állnak. Ugye a szombat parancsa is arról szól, hogy dolgoz és pihenj, mind a kettő meg van parancsolva, sőt, hát tulajdonképpen még az is benne van, hogy emlékezz meg a nyugalomnak a napjáról, tehát ha úgy veszem, akkor már három parancs is van ebben az egy parancsolatban. Tehát itt valójában tíz szózatról van szó, tíz kinyilatkoztatásról van szó, és ezeket a kinyilatkoztatásokat szeretnénk megnézni. Mi tehát az első parancsolat? Én vagy, az Úr vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak, kihoztalak, kivezettelek, szabadságot adtam neked Egyiptomból, a rabszolgaságnak a házából. Tehát, amikor Isten szövetséget jön kötni, mindig úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az Isten, aki elhoztam neked nem a börtönt, hanem a szabadságot. És ezt azért fontos megjegyezni, mert ha börtönbe zárva érzed magad, akkor nem az Isten szolgálod, akkor valami baj van. Az ördög fordította meg ezeket a dolgokat, mert Isten azt mondta Ádámnak, hogy a kert minden fájáról bátran ehetsz, egyről nem. Vagyis Isten azt mondta, van rengeteg jó választásod, és van egy dolog, amit ne válasz. Az ördög pedig jött, és azt mondta, valóban azt mondta az Isten, hogy semmelyik fáról se szabad enni. Az ördögnek az egyik csúsztatása ez, hogy az Isten 
parancsolatait, amit a te szabadságodért adott, az, hogy szabad legyél, azért adott, azt úgy állítja be, mintha azok a te szabadságodat korlátoznák. De ez nem igaz. A te szabadságod Istenben van. És az új szövetség is így kezdődik, azt mondja, eljövök értetek, Istenetek leszek ti az én népem, és szemben a tíz parancsolat kőtábláival a törvényemet nem kívülre írom, hanem belülre. Kívülről belülre. Ez azt jelenti, hogy innen belülről fog téged a parancsolat ösztönözni, és nem kívülről kell neked a parancsolat és a benned levő bűnre ösztönző erőben megküzdeni, amiben csak alul tudsz maradni. Belül a szívedben cserélődnek ki a dolgok. Belül a szívedben változnak meg a dolgok. Ez az új szövetség. De amit jegyezzünk meg, hogy Isten teát, ami szabadítunk. És Jézus azért jött el, hogy bemutassa, hogy a legnagyobb rabság az a bűnnek a rabsága. Aki a bűnt szolgálja, rabszolgálja a bűnnek. És ez tulajdonképpen az új szövetségi megfogalmazása ennek az egész történetnek. Jézus, amikor az emberek hisznek benne, és ezt olvasjuk a János 8-ban, ugye egy beszéddel fordul hozzájuk, és azt mondja, ha megmaradtok abban, amit én mondok nektek, és megcselekszitek azokat, megismeritek az igazságot, és ez az igazság felszabadít benneteket a rabszolga sorból. Tehát mi a helyzet? Az, hogy aki elkezdi a jó munkát, az megragad téged, és azt akarja, hogy kivezessen téged egy rabszolga népből, tegyen téged Isten szabad és dicsőséges népévé. És Jézus is ezt egy folyamatnak írja le. Ahogy a kivonulás is egy folyamat volt. Jött egy rabszolga nép, aki szűkkeblű volt, megnyomorított, kicsinyhitű, zugolódó nép volt, és ebből a névből kellett egy dicsőséges népet csinálni, ami a nálánál nagyobb és erősebb népeket legyőzi és elfoglalja az ígéret földjét. És ez a folyamat bizony Dávidig tartott, sőt még azután is. Jézus is ugyanezt mondja neked. Valamit, ha már szabad vagy, ha már Krisztusban vagy, akkor már valamit megismertél az igazságból. És ez a kicsiny ismeret, az igazságnak ez a kicsiny ismerete, hogy bizonyal Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, ez egy igazság. Ennek az ismerete már óriási szabadságot eredményez a te életedben. De hidd el, hogy a többi beszéde Jézusnak ugyanúgy részévé kell tegyed az életednek, és ha ezeket megérted, megismered, felfogod, ez még nagyobb szabadságot eredményez az életedben. Szeretnél még szabadabb lenni? Jézus nagyon szabad volt. Se a körülmények, se az emberek, semmilyen dolgok nem tették őt szabaddá. Ha szeretnél még szabadabb lenni, akkor ez azt jelenti, hogy azokon az életednek, azokon a területein, ami még nem érzed ezt a szabadságot, meg kell értened, hogy Jézus arról mit tanít. És amikor ezt megérted, és megismered a valóságot, és ez hitté válik a szívedben, ez téged fel fog szabadítani, és szabad ember leszel. Ez Istennek az akarata. A parancsolat pedig, ami az első szózatban tulajdonképpen szól, az Istenek a tanácsa, ne legyenek néktek idegen isteneitek. Miért mondja ezt az Isten? Kizárólagasságra törekszik? Irígy mindenki másra? Nem. Hanem azért, mert azt mondja az Isten, én megszabadítalak téged ingyen kegyelemből, de ahhoz, hogy szabad maradhass, ahhoz velem kell járnod. Velem kell élned. Nincs máshol szabadság, csak az Úrnál. Mert ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Isten szelleme tesz bennünket szabaddá. Hiába szabadít meg téged az Isten, benne maradhatsz a tömlőceidben, a börtöneidben, akkor, ha megengeded magadnak azt a luxust, hogy ahelyett, aki téged megszabadított, ahelyett valami más Isteneknek, kultuszoknak a szolgája és a rabja legyél. És mivel mindannyian jövünk valami ilyesmiből, mindannyiankat kísérte az, hogy visszamenjünk. Ahogyan Izrael fiait is megkísértette az, hogy menjünk vissza Egyiptomba. Mert akkor hirtelen a nyomorúságok, a szükségek közepette az ember nem lát más, csak az, hogy Egyiptomba legalább volt párhagyma. Akkor hirtelen elfelejtik, hogy az első a fiúkat meg kellett ölni, hogy 16 órát kellett dolgozni, hogy ütötték, verték őket, és tulajdonképpen egy olyan birodalomba voltak, amelyik el akarta őket emészteni, el akarta őket pusztítani. A birodalomnak nem az volt a célja, hogy valami élet lehetőséget adjon nekik, épp ellenkezőleg ki akarta nyírni őket, ez volt a fáraó terve. És ugyanígy, te is jössz innen, onnan, amonnan, és gyakran, amikor nehézségbe ütközünk, akkor hajlamosak vagyunk a régi reflexek szerint élni és azokhoz visszanyúlni. Isten pedig azt mondja, ne legyenek idegen Isteneid én előttem. A második szózat a szoborképeknek a tiralmáról szól. Ne csinálj magadnak szoborképet, ne imád és ne tiszteld. Miért fontos ez? 
Azért, mert ha de az új szövetségi megfogalmazását megértjük ennek a parancsolatnak, akkor Jézus ugye a szamáriai asszonyjal való beszélgetés kapcsán mondja, hogy az asszony azt mondta, hogy hát most Jeruzsálemben van az igazi templom, vagy Szamáriában van, hol, hol kell Istent imádni, akkor azt mondta hogy Jézus neki, hogy Isten szellem, és akik őt imádják, szükséges, hogy szellemben és igazán imádják. Ugye az Alétinosz van, direkt megnéztem még egyszer az igét, ott, ott nem arról van szó, hogy igazságban kell imádni, hanem szellemben, és igazán. Tehát az imádás legyen valódi. És Isten szellem, egy szellem Istent csak szellemben lehet imádni. Miért van a második parancsolat? A második és harmadik parancsolatnak az a célja, hogy jó, te megismerted Istent. Megismerted Istent, hogy ő megszabadított téged, és akarsz hozzá ragaszkodni, akarsz vele járni. Akkor a keskeny út két szélén két mocsár van a számodra. Az egyik a materializmusnak, a bálványimádásnak a mocsara. Amikor a szellem Istennel való szellemkapcsolatot te materializálni akarod. Valamilyen anyagi dologba, tárgyba akarod beletenni. Miért? Mert testben élünk, és ezért a testi ingerek sokszor erősebbek az életünkben, mint a szellemi ingerek. Izrael fia is ezzel küzdöttek, hogy a pogányok meg tudják mutatni az ő isteneiket. Kinyitják a, a ezért, és akkor ugye Atéba tele volt bálványokkal, meg mindenféle, de mi zsidók hogy mutassuk meg az istenünket? Nekünk egy szellem istenünk van, akit nem lehet látni. Hol a te istened? Egy pogány megmutatja itt az én istenem. De az új szövetségben nincsenek szent helyek, nincsenek szent szakrális épületek, nincsenek szakrális dolgok, és nem lehet Istent materializálni. Semmilyen evilági anyag, semmilyen evilági dolog téged Istenhez sem közelebb nem tud vinni, sem elválasztani nem tud tőle. Istent szellemben és igazságban kell imádni, és ez nem mindig könnyű. Mert ahhoz, hogy egy szellem Isten szellemben imádj, ahhoz valamilyen módon a testi dolgaidat figyelmen kívül kell hagyjad. Ahhoz le kell menned valahova a szellemed, a lelkiismereted legmélyére. És mi egy olyan világban élünk, ami elborítják az ingerek a testünket. A szemünket előtt vibrál a mindenféle, a fülünkbe dübörög a mindenféle, rengeteg dolog van, rengeteg minden van, és a szerid és csendes hangot, ami az ember lelkében, a szívében megszólal, nem tudod meghallani a fecsegő felszín miatt. Akkor a zaj. És ez el kell az embernek tudnia csendesednie. És ez nem könnyű a mai világban. A parancsolat mögé oda, oda teszi Mózes, és azt mondja, hogy vigyázzatok ezzel a bálványimádás dologgal, mert a bálványimádás azt eredményezi, hogy Isten ugye megbünteti harmad-negyediziglen akik, azokat, akik ők gyűlölik. Ebből sok félreértés származik, mert valamilyen oknál fogva a keresztények csak ezt hallották meg, bizonyos emberek ebből a dologból, azt a részét, hogy viszont ezeriziglen jót cselekszik azokkal, akik őt szeretik, azt valahogy nem. Úgyhogy nagy könyvek születtek a generációs átokról, viszonylag kevesen írtak a generációs áldásról. Pedig hát, ha összehasonlítjuk a negyed-ötöd iziglent, az ezer iziglennel, akkor azért azt látjuk, hogy Istennek ugye legalább 250-szer nagyobb a hajlandósága arra, hogy áldjon, mint, mint arra, hogy átkozzon. És egyébként is, ugye ez a törvényhez tartozik az áldás és az átok, ez a törvényben a korbács és a kockacukor az idomítás eszköze, az, az Isten fegyelmezésének az eszköze testi emberek számára. Az új szövetség egy másik szövetség. Az új szövetséget nem fenyegeti semmifajta átokkal az Isten. Az új szövetségben egyetlen egy átok van, aki nem szereti a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, legyen átkozott. Ez a helyzet. Jézus Krisztusban pedig az Isten megáldott bennünket minden szellemi áldással. Jó? Egy szóra hívnám fel a figyelmedet, minden. A minden, tudod mit jelent? Még azzal is, ami, amivel te most úgy érzed, hogy még nem vagy megáldva. De tudd meg, hogy igen, meg vagy áldva. Megáldván, megáldalak, mondta Isten Ábrahámnak, és ez az ő magvára is igaz, és az ő magva a Krisztus, és mindazok, akik Krisztusban vannak, azokat Isten megáldván megáldotta. Áldott vagy azért, hogy áldássá legyél. Amen. Oké. Okay. A bálványokkal kapcsolatban az Ószövetségben nagyon sok mondani valója van az igének. A bárkinek kétségei volnának, hogy mit ért a Biblia bálvány alól, annak javaslom, hogy Ézsaiás profétánál üsse fel a Bibliát, a Vigasztalások könyvénél, mondjuk az a 40 től az 54 fejezetig tartó nagy 
Láz álma tulajdonképpen Ézsaiásnak egy nagy újongás, és ott állandóan szembe vannak helyezve Babilonnak a bálványai, meg Babilonnak a varázslása, szembe van helyezve az igaz Istennek az imádásával. A bálványok semmit nem használnak, a varázslások semmit nem használnak, de az igaz Isten kijelenti előre a szolgáinak azt, amit cselekedni fog. Képzeljétek el, hogy Isten elkötelezte magát, hogy semmit nem fog tenni az emberiséggel, anélkül, hogy előtte azt nyilvánvalóvá ne tenni. Isten mindent elmondott, amit tenni akar. Te tudod a jövőt? Azért, mert Isten elmondta, hogy mit fog a jövőben tenni. És higgyétek el, Isten mindent a szava által alkot, a szava által teremt. Ha Isten azt mondta, hogy ez így lesz, akkor az úgy lesz. Ez a kétség nem férhet. Tehát pontosan tudod, hogy Isten mit fog cselekedni benned, és mit fog cselekedni a jövőben, mert azt előre kijelentette a profétái szája által, és régen szólt hozzánk az atyákhoz, szólt a proféták által, ezekben az utolsó napokban pedig szól hozzánk az ő fia által. Így van. Isten tehát szükséges szellemben és igazságban imádni, és amikor a proféták ugye ostorozzák a, a néma bálványokat, a, ahogy leírja Ézsajás, hogy hogy faragja a fából a bálványt az ember, és aztán utána az egyik felénél sütögeti a szalonját, a másik felénél meg hajlong, és leírja, hogy hogyan önti meg értékes aranyból, de aztán ott áll egy helyben szegény bálvány, semmi, meg se tud bozdulni, se jót, se rosszat nem tud csinálni. Ha el, ha el kell vinni A-ból B-be, akkor jönni kell az embereknek, fel kell venni a vállukra, és vinni kell, és hurcibálni kell. És mi az üzenete a profétáknak? Az az üzenete, hogy ne legyél ostoba, ne azt imád, amit a tekezet csinált, hanem azt imád, aki téged alkotott. Ne a saját alkotásaidba gyönyörködjél, hanem gyönyörködj abban, aki téged alkotott. Te vagy az alkotás, és az alkotót pedig imád szellemben és igazságban. Ne elégedj meg náladnál alantasabb dolgokkal, mert a lelked, a szellemet senyved azoktól a dolgoktól, amik alantasabbak amik lent vannak. És a bálványimádás mindig ezt eredményezi, éhező, szomjazó, megalázott lelket eredményez, és ezért a bálványimádás mindig összekapcsolódik a mágiával, meg mindig összekapcsolódik a testi bűnökkel. Ezt Pálapostól fejti ki, aki azt mondja, hogy nehogy azt higgyétek, hogy az, a, a szexuális visszaélések, meg a homoszexualitás azért burjánzik itt, mert hogy ez ilyen burjánzós dolog, hanem azért, mert amikor az emberek az alkotást istenítik, az alkotó helyet, akkor ennek ez lesz az eredménye. Mert a sóvárgó lélek, aztán a test örömeiben kereszt vigasztalás, és az az ember, aki elszakad Istentől, megvakul az Istenre, akinek a szíve megsötétedik, az valahol a testi dolgokban keres vigasztalás. De a lélek szenved a, test, a testnek az elnyomása alatt. A lélek nem szárnyal a testnek az elnyomása alatt. Míg belövöd magad, addig, míg hat a izé kábítószer, addig sem vagy jól, csak addig ez a ez az a, az a hazug hatás elvonja a figyelmedet a lelked szenvedéséről. Mint a fájdalom csillapító. Szegény feleségem, mikor ugrott egy dupla, leszúrt Rittbergert a jégen, és ebből kifolyólag kificamodott a könyöke, ott ültünk a traumatológián tömött sorokba, és akkor fájt neki, és akkor mondtuk az orvosnak, hogy legalább adjon valami fájdalom csillapítót, mondta az orvos, nem lehet. Mert amíg meg nem vizsgálták, röggenezték, stb., addig a fájdalom igazítja el, hogy mit meg hol, hogyan. Majd utána tudják, hogy mi a baj, akkor majd utána lehet fájdalmat csillapítani. Köszönjük szépen, hogy tessék sietni. Mert akkor mi meg ráállunk a doktor úr lábára, és addig állunk rajta, hogy nem végez, hogy kicsit ösztönözzük arra, hogy pörögjenek a dolgok. Nagyon ráértek ott szebben láthatólag. Tehát igenis, a, a, a fájdalom csillapítás egy jó és hasznos dolog, ha már tudjuk, hogy mi a baj, de ha csak a fájdalmat csillapítjuk, az elfedi a valódi problémát. És ilyenek a testnek az ideig, óráig való öröme. Berukhatsz, ihatsz alkoholt, és ugye az emberek fordulnak a szexualitás felé, ma azt szürcsölik, hörpölik, és a szexualitás egy ideig, óráig ad nekik, szodomának és gomorának is. És lát, lehetett látni, hogy ez a vége a történetnek, hogy ez nem elégít meg soha. Egyre durvább és durvább dolgok kellnek, egyre nagyobb és nagyobb adag kell, mert soha nem elégszik meg, sőt, egyre jobban szenved a lelked, mindezek közepet, tehát ez a szenvedélybetegségeknek a lényege. Pillanatnyilag eloltja a szomjúságodat, de utána még rosszabb helyzetbe hoz téged. Pár másodpercért, pár percért, pár óráért, utána belelök téged egy olyan mély gödörbe, amiben a teljes reménytelenség vár rád. Ez nem szabadság. Isten szellem, és szükséges őt szellemben és igazságban imádni. Isten nem lehet ritualizálni, nem lehet evilági dolgokhoz kötni, 
hiába áldja meg a pápa az amulettedet, vagy a dalai láma, nem fog neked szerencsét hozni. Tudod, szerencsétlenséget fog hozni. És azt is elmondom, hogy miért. Vagy elmész a himalájai hegyi kristályt, belefoglalják neked, és akkor az majd az életenergiát. Ezek babonák, hülyeségek, ostobaságok. Ez a bálvány imádás minősített kategóriája, minősített esete. Ugyanígy, ne hidd el, hogy egy pap felemeli az ostját, és azt mondja, hogy ez az én testem. És akkor Jézus Krisztus újra kiüresíti magát, és még nem is vagy egy emberi testet, hanem egy ostjának a testét ölti magára, és szöröstül, bőröstül, istenestül abba beleköltözik. Hát emberek, hát, az egy marék liszt, leborulj előtte. Nem igaz. Megállok az ajtóba, és akkor azt mondom, mint apostoli utód, hogy íme, én vagyok az ajtó. És akkor onnantól Jézus beleköltözik az ajtóba? Hagyjuk már más békén. Semmi ilyen nincsen. Ezek mind arra hivatottak, hogy odaálljon Isten és te közéd. A közé az Isten közé, aki itt van, és azt mondja, hogy figyelj, én megbocsájtom a bűneidet, a védkeidről többé meg nem emlékezem, kielentem magam neked, új szövetségre lépek veled, és az új szövetségben már nem az lesz a fontos, amit te cselekszel, hanem az lesz a fontos, amit én cselekszek. És ez a dolog lényege. Ez az óriási különbség a törvény és a kegyelem között, az új és az új szövetség között, hogy itt nek elő volt írva, hogy te neked mit kell csinálni. Isten pedig azt mondja, hogy most pedig arra figyelj, hogy én mit cselekszek. Én szabadítalak meg, én szüllek újjá, én bocsájtom meg a bűneidet, én munkálkodok benned, az én kegyelmem hozza létre benned a hitet, minden abból nő ki, amit én teszek, és amit én cselekszek. És ezért jobb ígéreteken nyugszik az új szövetség. Ha nem jobb ígéret, hogy nem magunkban kell bíznunk, hanem az élő Istenben, aki megragadja az életünket, és bennünk cselekszik. Szerintem ez egy jobb ígéret. Biztosabbnak tűnik a végeredmény. Oké. Okay. Tehát, amit te csinálsz a kezeddel, vagy ügyes ötvösmester csinál, nagyon szépre csinálja, mindegy, hogy micsoda, egy tárgy, amit, amit te összekötsz azzal, hogy az, az neked majd szerencsét hoz, ha az veled van, vagy azon a helyen vagy, vagy nem tudom én micsoda, akkor az majd neked szerencsét hoz, már ott vagy a bálványimádásnál. És nézd, és vedd észre te is, ha... Ugyanígy a ritualizmus is lehet bálványimádás. Sőt, a Biblia azt mondja, a fösvénység is bálványimádás. A mammon is bálványimádása is bálványimádás. Mert ha a pénz a számodra cél, és nem eszköz, akkor nagy bajban vagy. Akkor bálványimádó lettél. Sokszor vannak az emberek, kimegyek külföldre dolgozni, miért, hogy sok pénzem legyen. És mit csinálsz ezzel a sok pénzzel? Hát nem tudom, majd ha lesz, akkor... És tudom, hogy sokaknak ez egzisztenciális kérdés, hogy el tudja tartani a családját, és így tovább. De van egy csomó ember, aki úgy van, ó, ha sok pénzem lenne. De nem az az érdekes, hogy a sok pénzed lenne, mi van. Az az érdekes, hogy mit csinálnál azzal a sok pénzzel. És ha felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi a helyes és mi a jó, játsz el a gondolattal, hogyha sok pénzed lenne, mit csinálnál. És nézd meg azokat a dolgokat, amiket így magad elé kitűzöl, kiderül, hogy a többségéhez nem kell pénz. Nem kell pénz. Tűz ki a célokat magad elé, és a pénz legyen eszköz a céljaid elérése érdekében. De legyenek normális céljaid. Ha azt teszed célá, hogy majd sok pénzem lesz, akkor majd nem tudom én mi lesz, akkor be vagy csapva, akkor bálványimádó lettél. Második parancsolat. Nézzük a harmadikat. Tehát ha valaki Isten felé akar haladni, és Istennel akar járni, az egyik oldalon a materializmus mocsara van, a bálványimádás mocsara. De a másik oldalon is van egy mocsár, és ez pedig a leg, talán a legkevésbé értett parancsolat, Isten nevét hiába felneved. Most az emberek azt hiszik, hogy ez ugye a káromkodásról szól, de nem arról szól, arra is van parancsolat, ne szidalmazd a te Istenedet, tehát ez is ki van mondva. De az Isten nevét hiába felvenni, az egy nagyon speciális dolog a Szentírásban. Tulajdonképpen ez nem más, mint a babonaságoknak a tilalma, meg a hamis eskünek a tilalma. Ugyanis a mocsár másik oldalán a szellemi hamisítványok vannak. Mik is a babonák, a babonaságok. Olyan dolgok, amik szelleminek látszanak ugyan, és az emberek azt hiszik, hogy ezek értékes, hasznos, jó dolgok, de a valóságban nincsen értékük. Majdnem olyan, ugye? De mégis, ha ezzel akarsz fizetni most a karácsonyi bevásárláskor, akkor azt a pénztáros vissza fogja neked adni. Hát lehet, hogy megtartja azt, hogy ez nagyon akkora poé, hogy, hogy megveszi tőled. De alapvetően, 
nagyon hasonlít az igazira, de nem igazi. És, és figyeljetek ide, amikor Istent nem tudjuk, meglankad a szívünk, és Isten nem szellemben és igazságban, nem szellemben és igazán imádjuk, akkor ez a két dolog mindig bejön az életünkbe, a bálványimádás, meg a mágia, a varázslás. És azért, mert a bálványok önmagukba tehetetlenek. És ha egy kis varázslás nincs benne, akkor semmit sem élünk át. És ezért minden amis vallásban mind a kettő jelen van, jelen van a bálványimádás is, meg jelen van a mágia is. És a mágiának ez a lényege, hogyha megfelelő ember elmondja a megfelelő formulát, akkor megtörténnek a dolgok. Függetlenül attól, hogy Isten mit akar, vagy hogy te milyen állapotban vagy, a mágia működik. Elmész szerelmi mágiát, jó pénzért csinálnak neked, és akkor el akar hagyni a te szerelmet, de te elmész a nagy mágushoz, az ott akkor összekapcsol téged, és akkor most vizsgáljuk meg, hogy mi lesz az eredménye. Tegyük fel, hogy ott marad melletted az az ember. Nem akar, de mágia miatt mégis mellett. Most ez jó, ez így rendben van? Neked ez jó lesz? De azt hiszi, lehet, hogy azt hiszed, hogy neked ez jó lesz. De hát neked az a jó, hogyha az ember önként és dalolva, téged szeretve, szabad akaratából marad ott, nem? Nem a pénzedért, nem a hírnevedért, nem a befolyásodért, nem kényszerből, nem azért, mert a te okult erőket igénybe véve az ő akaratvárt lebénítottad, ezt Isten nem akarja, semmi ilyet nem akar a kapcsolatokban. Oké? Okay? Tehát a bálványimádás és a bamonák mindig együtt járnak. Ezért ez a két parancsolat erről szól. Én az Úr vagyok a te Istened, aki megszabadítottalak téged. A szabad is akarsz maradni, velem járj. Egyetlen egy uralom van, ami nem elnyomáshoz vezet, hanem szabadsághoz, ez az Isten országának az uralma az életeden. Minden más rabszolgasághoz vezet. Akár hiszed, akár nem. Ez lesz az eredménye, ez lesz a végeredménye. De az Úrral jársz, szabad ember leszel. És ezt a szabadságot és az Úrral való kapcsolatodat ez a két dolog fenyegeti. Az egyik, hogy kiüresítsd, és valahogy az evilági dolgokhoz, a, a, testel, a testi érzékszervekkel megragadható dolgokhoz közd ezt a kapcsolatot, és ilyen a ritualizmus is, hogy ritualizáljuk a dolgokat. És nekünk is vannak, lehetnek szent ritusaink. Elénekelgethetünk úgy itt modern hangszerelési dalokat, hogy közben a szívünk üres. Csak szokás. És így tovább. Tehát Isten nem akarja, hogy képmutató legyen a szeretet. Ez a dolognak a lényege. És a másik oldalon pedig ott vannak a szellemi hamisítványok, és tele vannak ilyen dolgokkal. Józsi bácsi ugye nagyon helyesen elmondta ezeket a dolgokat, hogy az emberek elmennek a nagy emberhez, a nagy konferenciára, és akkor ezeken a konferenciákon tele van ilyen babonás dolgokkal a mi köreinkben. Most azért mondom, hogy söprögessünk a mi köreinkbe. De hát ugyan... Értitek, hogy, hogy ezt nem így, meg úgy, meg amúgy, hogyha ide teszed, ha oda mész, ha ezt csinálsz, ha... vannak sokan, akik tizedet babonából fizetnek, hogy Úristen, nem fizetem a tizedet, nehogy elszegényedjek. De most képzeld el, hogy hazamész, és otthon vár a te szeretett gyermeked, és ott megáll előtted, és azt mondja, papa, kimostam a csapot, mert akkor tudom, hogy nem versz meg. Hát, ha normális apa vagy, akkor belebetegszel egy ilyen mondatba. Úristen, hát mit gondol rólam ez a szerencsétlen gyerek? Hát mi, mi, minek képzel ez engem? Minek gondol ez engem? Persze, örülök neki, hogy összehajtogatta, meghallotta az igét, összehajtogatta maga után az ágyat. Ez egy érdekes dolog, mert én, amikor megtértem utána, ugye egy kollégiumban laktam, és borzasztó, hát fiúk voltunk négyen, hát elég nagy kupi volt. És valahányszor megtértem, hogy elkezdtem imádkozni, mindig észrevettem a kupit. És ugye nem ismertem ezt az igét, vagy ezt a történetet, hogy Józsi bácsi elmondott, de mindig aztán nem tudtam addig az imát folytatni, még rendet nem raktam, ki nem takarítottam, és csak utána e, bírtam imádkozni. Egyszerűen addig nem zavar, de akkor valamilyen oknál fogva elkezdett ez a dolog zavarni. És, e, hát. Igen, ugye. Azóta igyekszem megtérni belőle, de még mindig elkezdek imádkozni, akkor zavar. Na. Igen, csillogna, villogna a lakásra sokat imádkoznék, hogy mindig a lakás állapotából le lehet mérni az ima életem, hogy mint van. Oké. Okay. Jó van, tehát vannak új szövetségi megfogalmazásai a harmadik parancsolatnak, például ilyen a maga választotta Isten tisztelet. Ugye, Isten megmondta, hogy őt hogy kell tisztelni. És nagyon sok ember, katolikus felebarátom elmondta, hogy hát 
ő azért borul le a szobor előtt, mert az segít neki a mennyeiekre gondolni. Hát mondom, itt vagyok én, Isten képére, hasonlatosságára vagyok megteremtve, beszélgessünk itt, de jobb lesz. De most komolyan. Egy másik történet is eszembe jött. 2000-ben voltunk egy, a Szentföldi túrán, amit ott szervezett egy helyi utazás, és ott nagyon sok lelkész volt, és a sok protestáns, meg evangéliumi lelkész között, roma lelkészek, meg testvérek is jöttek az útra. Volt egy szem katolikus atyafi. Jött, tudjátok, a izébe, a bolhanyakörbe. Jött szegény, és a másik nagy hibája az volt, hogy, hogy dohányzott. Hát te a szétszikézték, már repülőn elkezdték, aztán a buszon, szétszikézték szegény embert, felváltva ültek mellé a jó evangéliumi atyafiak, és mondták el neki, hogy a katolikusok a bálványimádása, nem tudom én micsoda. Na meg hát aztán a dohányzás, meg aztán a végkép, és a többi. Úgy, hogy hirdették neki az evangéliumot, szegény ember csak pislogott, mint a Miskolci béka a kocsonyából. És megérkeztünk Izraelbe, leszálltunk a buszról, elmentünk a siratófalhoz, és akkor a derék evangéliumi atyafiak berohantak a siratófalhoz, és elkezdték a köveket csókolgatni. Édes Istenem, jó Istenem, csókolgatták ott a köveket, és akkor megállt a katolikus pap így mellettem, szívta a vagót, <kül> nézegette a jelenetet, és azt mondta, és ezek azt mondják, hogy én bálványimádó vagyok. Tehát igen, igen, amikor a szellemi dolgoknak az ördög mindig akar hamisítványát adni, és ezek a, ezek a hamisítványok, ezek nem jó dolgok. Se a mitoszok, se a vénasszonyos mesék, tele vagyunk olyan történetekkel, amik nem a hitben való növekedés serkentik. Na jó, tehát az első három parancsolat erről szól, az Istennel való kapcsolatunkról, és arról a fenyegetésről, amit, amivel ugye az ördög ezt támadja. A negyedik parancsolat egy nagyon érdekes parancsolat, gyakorlatilag ugye két részből áll. Az egyik, hogy hat napon át dolgoz, a hetedik napon pedig pihenj. Na, hát van akinek az a parancsolat, hogy dolgoz, és van akinek az az üzenet, hogy pihenj. Hát van, aki ugye hat napon át pihenne, és a hetediken esetleg dolgozna, vagy akkor se, és fordítva. Ez azért nagyon fontos dolog, mert a munka is az Isten tiszteletünknek a része. Te bálványimádó, nem, nem azt akarom mondani, hogy bálványimádó lettél, de átfogalmazom. A bálványimádás irányába tettél rossz lépéseket akkor, ha te a pénzedért dolgozol. Nem a pénzedért kell dolgoznod, hanem olyan munkát kell végezned, ami neked is örömet okoz, meg másoknak is hasznos. Te áldássá lettél, és áldásos, áldássá kell lenne. Csinálj, végez hasznos, jó munkát. És amikor ezt a munkát végzed, ezt a munkát csinálod, az téged is megáld, meg az embertársadat is megáldja. Isten akarja, hogy dolgozzunk, sőt azt akarja, hogy a kezünk munkánk, munkája után élve, Együk a kenyerünket, és bőségben legyünk. Tehát Isten nem csak azt szerint akar megáldani, amire szükségünk van, hanem a fölött. De nem azért, hogy utána dúskáljunk és úszkáljunk, mint Dagobert bácsi az aranyagba, hanem azért, hogy lehetőséget kapjunk ezáltal a jó cselekedetekre, hogy olyan dolgokat is megtehessünk, megáldjuk az embertársainkat oly módon is. És ezek a jó cselekedetek formálnak és alakítanak bennünket. Isten tehát akarja, hogy dolgozzunk, és én szeretem a Károlyi Bibliának a megfogalmazását, ami azt mondja, hogy a szombatnapot úgy szenteld meg, hogy robot a munkát ne végezz. Tehát amikor az ember a szájáért robotol, a megélhetéséért robotol, meg kell tudnia állnia. És kell legalább egy a hathoz, tehát a hetedik, hét naponként meg kell állnia, és kell, hogy valamilyen más elfoglaltságot találjon. Ugye itt látjuk, hogy általában hogy megy ez, egy dolgozik, és aztán nagyon sokan szemmel tartják, hogy mit ténykedik. Ez tulajdonképpen nem más, mint az időnek a megszentelése, az időnek a helyes felhasználása. Ugye azt szoktunk mondani, az a legértékesebb, amiből a legkevesebb van. És az idő ilyen. Ugyanis a helyzet az, hogy az idő egy olyan dolog, hogy Kegyelemből kapunk időt, de az az idő, amit hiába valóan éltünk és töltöttük el, azt nem tudjuk visszahozni. Ugye a Dezső szokta azt mondani, hogy 
Olyan ez, mintha minden nap kapnánk 24 órát ajándékba, egy bankszámlán. És, és annyi percet, és annyi másodpercet. De ez egy olyan bankszámla, ami minden nap törlődik. És nem lehet visszahozni. Amit nem használtál fel, amit nem töltöttél el jól, azt nem tudod visszahozni. Az Új Szövetség ezt úgy fogalmazza meg, hogy a napok gonoszak, ezért ragadjátok meg az alkalmas időt, amikor van lehetőség idő a cselekvésre. Jézus azt mondja, hogy amíg világosság van, addig menjetek és csináljátok a dolgokatokat, mert eljön a sötétség, amikor senki nem tehet semmit. Ezt az életről és a halálról mondja, és ezért van egy, egy sürgető tanácsa Istennek, ami nem parancsolat, hanem tanácsa Istennek. Húz hasznot az időből. És a haszonhúszás nem azt jelenti, hogy azt mind munkával kell tölteni, mert éppen ellenkezőleg az is haszon, amikor az idődet olyanra fordított, hogy van időd Istenre. Van időd a testvéreidre, van időd a családodra, van időd a barátaidra, van időd a pihenésre. Pihenned is hitből kell. És kell. Én sokszor látom embereken, hogy úgy járnak, mint Izrael földje, amelyik nem kapta meg a szombatjait, és Isten azt mondta, hogy kiadom a szombatokat egybe. Ezek az emberek is lepukkannak, lerobbannak, és aztán utána, amikor az ágyon feküdve, vaga tehetetlenül sabbatolnak, akkor jönnek rá, hogy most megkapták egybe. Nem zsákmányolhatod ki a testedet, nem zsákmányolhatod ki a kapcsolatokat ész nélkül. Oké? Okay? Arról nem is szólva, hogy az emberi életet tudod, mit teszi komfortossá? Az emberi kapcsolatok teszi komfortossá, nem az anyagi javak. Van a híres ige, hogy jobb a háztető ormán lakni, mint házsártos asszonynal, rossz természetű asszonynal egy házban. És akkor mi elképzeljük, hogy az asszony perel ott a házba, és akkor kimászik az ember a sátortetőre, átöleli a kéményt, és ott kucorog. De ez tulajdonképpen házassági jó tanács a Bibliában, ami azt mondja, hogy, hogy megnézed azt a nőt, és ugyan Ezsdás Nehémiásnál látjuk, hogy ez valóságos problémaként is jelentkezett. És azt mondod, hú, ez gazdag, feleségül veszem. Igaz, hogy rossz természete van, egy bálványimádó, vagy a szambalatnak a lánya. De feleségül veszem, mert gazdag. És a gazdagság majd számomra kényelmes életet és jólétet fog teremteni, és akkor boldog és elégedett ember leszek. És azt mondja, hogy nem leszel boldog és elégedett ember, mert a boldogságodhoz és az elégedettséghez a, a, nem az anyagi javak vezetnek el téged, hanem az emberi kapcsolatok. Sokkal fontosabb az, hogy milyen emberi kapcsolataid vannak, mint az, hogy milyen anyagi javaid vannak. Az életedet komfortossá azt teszi, ha szerethetsz, és téged is szeretnek. Ezt elmondom még egyszer. Az életedet élhetővé, komfortossá azt teszi, ha szeretnek téged, és te is szerethetsz. És ezt nem tud pénzem megvenni. És a rossz körülményeket, ha jó kapcsolataid vannak, az fölül tudja írni. De a rosszak a kapcsolataid, nincs az a gazdagság, amitől te jobban érzed magad. Elmész shoppingolni, műkörvöshöz, még két lakcipő, még három báliruha, de ez csak ugyanolyan, mint a piálnál, vagy más egyébben próbálnád becsapni saját magadat, az éjségedet és a szomjúságodat. És ezen a kőtáblán az utolsó parancsolat az ötödik, tiszteld apádat és anyádat. <kül> Ugye erről a rabik azt mondták, hogy ez kerül át általában a másik kőtáblán, mondvá, hogy ez az ember és az ember közötti kapcsolatod. De nem erről van szó. Ugye a rabik kimutatták ezt a párhuzamos igehelyekről, hogy amit Istenről mond az ige, azt ugyanúgy mondja az apáról és az anyáról is, hogy aki nem tudja tisztelni apját és anyját, az nem tudja tisztelni Istent sem. És szeretném elmondani, hogy a tisztelet az egy univerzális elv, ugyanis rend van, és a rend alapja a tisztelet. És a tiszteletadás megvan a mennyben is. És lehet, hogy te azt gondolod, hogy a mennyben nincs tiszteletadás, de van. És talán, ha valami a mostani korból nagyon hiányzik, ez a tiszteletadás. És a tiszteletadás azért jár a másik embernek, mert ő Isten képére és hasonlatosságára lett megteremtve. Ugyanúgy, mint te, az embertársadnak. És a szüleidnek azért jár a tisztelet, mert ők a te szüleid. 
és nagyon sokat tettek érted, akár hiszed, akár nem. Ugye általában az szokott lenni, hogy 10-20 éves korban, amikor gyerekek felnőnek, akkor menekülnének a szülői házból, mert úgy érzik, hogy a szülői ház korlátozza őket, és nem tudják úgy futni a pályájukat. Aztán, amikor megházasodnak, gyerekük lesz, dolgoznak, akkor rájönnek, hogy a szüleik mi mindent tettek értük. És akkor aztán utána elkezdenek visszajönni, és elkezdik elismerni, hogy hát bizony, most, hogy nekem kell csinálni, rájöttem, hogy ez nem úgy van. Hogy én azt hittem, hogy a hűtőben magától lesz a kaja, meg a vasárnapi asztalra magától kerül a kaja, meg teljesen természetes az, hogy a ruháim ki vannak mosva, a számlák ki vannak fizetve, ez mind-mind természetes dolog, ez tulajdonképpen ez magától értetődik, és mit akarnak itt az ősök hogy állandóan azt mondják, hogy mit tudom én, időre érjél haza, meg ezt ne csináld, meg azt ne csináld, meg segíts a házi munkába, mikor nekem fontos dolgom van, és lógni kéne a haverokkal, hogy megnézni a legújabb Star Wars filmet, hát kit érdekel a házi munka. Van ebben egy nagyon fontos elv, amit ugye Isten kimond a tiszteletről, és ez pedig az az elv, hogy a generációk egymásra vannak utalva. Ahhoz, hogy egy társadalom jól működjön, ahhoz a generációk egymásra, egymás közti kommunikációja, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A példabeszédek 20-29 azt mondja, ez az ifjaknak ékessége az erejük, a véneknek pedig dísze az őszhaj. És itt nem az őszhajról van szó, hanem az élettapasztalatról. Arról, hogy tapasztaltak, kipróbáltak, sok mindent láttak, hallottak, bölcsek. Az élettapasztalat, az őszhaj, a bölcsességnek a képe a Bibliában, és ezért van az, hogy amikor Isten is megjelenik, mint öregkorú, haja hófehér, szakáll a hófehér, ez azt jelenti, hogy ő a legbölcsebb, bölcs ember. És igen, az idő, az élettapasztalat az ember bölcsé tudja tenni. És a legnagyobb élettapasztalata tudjátok, kinek van? Istennek. És ezért mondja a Biblia, hogy ifjú... Akarsz bölcs lenni? A bölcsesség kezdete Istennek a félelme. Ne menj a magad esze után, ne légy bölcs a magad esze szerint, hanem támaszkodj Istennek a bölcsességére és Istennek a tanácsára, mert ő az örökké való. Nála öregebb nincs a környéken, nála tapasztalatabb nincs. És igen, Isten rendelte el az államot, és ez Isten rendje, és ezért az államnak jár a tisztelet, még akkor is, hogyha egy, egy rosszul működő állam is jobb, mint egy semmilyen állam. Ezt most keservesen tapasztaljuk magunk körül. A káosznál minden jobb, mert a káoszban mindig a, a börtönben is van hierarchia, és ott is van tisztelet. A mafiában is van, még nagyobb tisztelet van, mint ahol az írott szabályok működnek. És egy, egy káoszba zuhant országban is kialakul valamiféle rend, csak az a rend az erőszakosok rendje, a gátlástalanoknak a rendje. Aki a legerőszakosabb, a leggátlástalanabb, az uh, uralkodik. És ez a félelemnek a rendje. Az államot pedig kötik a szabályok. Mert még egy gyengén működő állam is jobb, mint egy semmilyen, mint a káosz. És végül feltették maguknak a rabbik azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha a szülőmben nincs semmi tiszteletre méltó. Mert nyilván, ha felnevelt, ha etetett, ha gondoskodott rólam, ha pályára állított, stb. stb., akkor oké, okay, jár a tisztelet. Sőt, ugye az új szövetségben azt olvassuk, hogy ha idős lesz, erőtlen lesz, akkor kötelesek vagyunk viszont szolgálni. Ha pelenkázni kell, ő is pelenkázott minket. Ha etetni kell, ő is etett minket. Ha gondoskodni kell róla, ő is gondoskodott rólunk, és feladta az életét, meg a dolgait, meg izé, hogy velünk törődjön, foglalkozzon. Ez a viszont szolgálat, amiről a Biblia beszél. De mi van azzal a szülővel, aki semmi tiszteletre bírta? Tegyük fel, elméletileg. A válasza pedig ez volt a rabbiknak, hogy azt az Isten félelme miatt kell tisztelnünk. Nem azért tiszteljük, amit ő tett, hanem azért tiszteljük, mert Isten azt mondta, hogy tiszteljük a szüleinket. És ez rávezet arra, hogy ez a parancsolat miért ezen a kőtáblán van. Mert amikor a szüleinket tiszteljük, akkor valójában az Isten választását tiszteljük. Mert a szüleinket nem mi választottuk meg. Nem mi választottuk meg, hogy mikor szülessünk, stb. és imi titkot mondok, azt se te választod meg, hogy hogy menj el. Jézus azt mondta, hogy az én órá még nem jött el, mondta a testvéreidek, de a tiétek mindig készen van. Nem tudod, hogy pontosan hogyan és mikor fog ez a dolog megtörténni, ahogy a születésed sem a tekezetben van, a távozásod sem. De ezeket mind Isten alkotta, ezeket mind Isten rendelte el. Ő, az ő választása, az ő ö, ö, rendjének a tisztelete mutatkozik meg 
a tiszteletadásban és a tiszteletnek a dolgában. És inkább meg szokták mindig kérdezni, hogy jó, de mit jelent tisztelni? Én egy minimum programot szoktam mondani, hogy a tisztelet azt jelenti, hogy a másik embert nem nézem levegőnek, nem csinálok úgy, mintha nem létezne. Nem kezelem úgy a javait, mintha azok nem az övék volna, nem volna egy tulajdonosa, és így tovább, és így tovább. Tehát a tisztelet, ott kezdődik a tiszteletadás, hogy tudomást veszünk a másikról, és elismerjük, ami a másiké, és ami a másiknak van, legyenek anyagi, vagy szellemi javak, vagy akár pozíció. Mikor az egyetemen tanítottam erről, elég jól tűrték a dolgot, még a paráznaságot is úgy, ahogy bevettük azt a kanyart, hogy ne paráználk, hogy de tiszteletnél kiakadtak. Még hogy ők tisztelj, mondtam, figyelj ide, elmész egy munkahelyre, ott van egy öreg szaki, aki ott van 15 éve, és te friss diplomásként oda keveredsz, te lenézheted az öreg szakit. De neki jár a tisztelet a 10 évére, amit lehúzott a cégnél. Műcsoda, majd ha kiérdemli. Van parasztlázadás volt gyerekek, hogy én azt hittem, hogy másnál fognak kiakadni, de ez a tisztelet, az, az a dolog nem ment, és hát nagyon mélyre ment ez nekem és sokat gondolkoztam ezen, hogy miért van. Na jó, hát akkor nézzük. Hogyan szeressük Istent? Az első tehát, Isten megszabadít téged, és maradj is szabad. És ahhoz, hogy szabad maradhass, ahhoz egy uralmat szabad elfogadnod az Istenét. Hidd el, hogy aki megszabadított téged, az akarja igazán a szabadságodat. Ne menj vissza Egyiptomba, ne menj vissza a régi életednek a dolgaiba, amik rabszolgává tettek téged. A másik fontos dolog, Isten szellem nincs az anyagban. E világi dolog se közel nem visz Istenhez, sem el nem választat téged Istentől. Semmi ilyenbe ne higgyél. Harmadik parancsolat, ne légy babonás. Ne hidd el mindenről, ami természet fölötti, hogy az Istentől lehet. A negyedik parancsolat, légy szorgalmas, dolgozz, munkálkodj, de legyen helyes az értékrended, és az, hogy mi az értékrended, az azt mutatja meg, hogy mire szánsz időt, mire szánsz figyelmet, mire szánsz pénzt. Megnézed, hogy ezek a dolgokról mire az ki szívesen pénzt, mire szánsz szívesen időt. Amikor te azt mondod, hogy nincs idő imádkozni, ezzel valójában mit mondasz? Nem olyan fontos ez nekem, mint az a másik dolog, ami miatt nincs idő. És az ötödik Isten szuverén úr, a tisztelet mindent átfogó, átható elv, és a szülői tisztelet parancsában egyúttal az Isten iránti tisztelet parancsa is benne van, mert nem tudod Isten tisztelni, ha nem tudod elfogadni a teremtésnek a rendjét, amit Isten alkotott és Isten teremtett. Belenézel a tükörbe, és azt mondod, Isten miért nem teremtett férfinak, vagy miért nem teremtett nőnek, vagy miért nem születtem amerikainak, és már abban a pillanatban identitás zavarba keveredsz. Úgy a legjobb, ahogy vagy. Ne legyél bálványimádó, ne fogadd el a mai világ, modern világ testkultuszát. Belenézel a tükörbe, amit látsz, az Isten tökéletes alkotása. Isten formált és hímzett téged, azt mondja, szőtte a szöveteidet, és hímzett téged az anyád mélyébe. Ezt mondja szó szerint a 139. Zsoltár. Úgy vagy jó, ahogy vagy, úgy vagy szép, ahogy vagy. Oké? Okay. Nem? Hát hiszem is, meg nem is. És a Biblia azt mondja, hogy az idő vasfoga megrágja a külső emberünket, de a belső ember napról napra megújul. Tehát lehet, hogy kívül ráncos leszel, de belül viszont ragyogni fogsz az Isten dicsőségétől, és gazdagon adatik neked a bemenetel az Istennek az országába. Na jó van, atyám fiai. Hát az első kőtábláig sikerült eljutnunk, de nem baj, nem hagy bennünket se tatár, se török egyenlőre. Aztán, aztán majd a többi kiderül. Úgyhogy én most itt megállok, és akkor majd a következő kőtáblát átveszünk a következő alkalommal. És szeretném, ha elmélkednétek ezen, meg szeretném, ha gondolkodnátok ezen. Istennek az értékrendje tehát nem változott meg. Hidd el, hogyha te ragaszkodsz a bálványaidhoz, akkor Isten nem szereted. És te világosá tette, hogy akik engem szeretnek, azok ilyeneket nem csinálnak. És bizony gyakran keveredünk az atyánk fiam, hogy hozta az ikont, az én görög-keleti barátom, és mondta, hogy az ikonon átsüt az Isten természete. Mondom, várjál, ideálok az ikon mellé, hasonlítsd össze. 
elmondom neked az első Zsoltárt, és közben hasonlítsd össze, hogy melyiken sütált az Istenek a tervezete. Ne csináljuk már ezt emberek. Ez ugyanolyan, mintha nem látogatnád meg soha az édesanyádat, vagy a feleségedet, hanem a fényképét nézegetnéd, és azt csókolgatnád. És ott, ott fekszik melletted a feleséged az ágyba, és te minden este megcsókolnád a fényképét az ágya mellett, és elmondanád, hogy fú, milyen szép, meg milyen gyönyörű, milyen szegény, orró, itt vagyok. Isten valóságát szellemben tudod megtapasztalni. Ezekben a pótszerekben ez a dolog nem fog menni. És higgyétek el, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy te magad is, ahogy éled a keresztény életedet, az ima életedet, a, a, a bibliaolvasásodat, a stb. meg kell, hogy újítsad újból és újból. Tudatosítani kell magadban, hogy mit, miért és hogyan csinálsz. Mert nagyon könnyen belesüppedünk ebbe a problémába, mert testben élünk, és a test állandóan a bálvány imádás felé lökne bennünket. Ez nem szabad lebecsülni ezt a nagy hajtó erőt, ami ebben az életben van. És ráadásul minden egyéb is ezt önti ránk, hogy a, a, a szellemi dolgoktól inkább a testi dolgok felé forduljunk. Ez egy nagyon nagy erő, és ennek ellen kell állni az embernek. Oké? Okay? Isten pedig szeret bennünket, és hogyha mi viszont akarjuk őket szeretni, akkor figyelembe vesszük a tanácsát. És szeretjük őt munka közben, és szeretjük őt akkor is, amikor együtt vagyunk a családunkkal, a gyerekeinkkel, szeretjük őt akkor, amikor itt vagyunk, benned, 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 benned is szeret, szeretjük az Urat, az, hogy egymással törődünk, egymásnak te, tagjai vagyunk, ezzel mind-mind az Isten szeretjük. Oké? Okay? Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, Kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!